0: سلام شب همگی به خیر که خوب باشین مرسی که وقت میذارید و همراهی میکنی با چون گفتم گفتم ماگرم که جلسه امشب در این اعتراف به اینکه که چیزی نیست و چیزی کمتر از کیچه اما تقدیم بشه به آنجو هستدالوی و کیوان محتدی دوستان ما که بیش از سی و جاپنی روزه که در باز داشتند و با این امید بحثمون رو پیش ببریم که اون دوستان و خیلی دیگه خیلی های دیگه که الان جلسمشون برده نمیشه به عزیزانشون برگردن به آزاد بشن هر حال جلسه امشب بر یه جورایی برای اونست یا به احترام است. قبل از اینکه شروع بکنیم چنانکه گفتم از تقریبا اوواسط نزدیک به اوخر دست گفت شما کتاب مقدم نمی وونشاسی آ نه مایدم که با چند تا موضوع رو جسته گریخته با شما در میان بذارم برای فکر کردن و اید اینجا و آنجاییست که سنوانو مشغول میکنم و به حالی که اغلب جلسات داشتیم بدانگه میاد که همینجا به همی شکل خام و همچین خیلی صورت بندی نشدهش یا با یه جور صورت بندی اولیه شد دقیق دریا باشه با شما در میون بزن موضوع اولی که میخوام برمیگرده به چیزی که اسمشو گذاشتم بی آیندگی آینده این یعنی چی؟ به نظرم میرسه اگر هر پلا نگم و در این تشخیص کم و بیش با هم همراه باشید و برای تو همراه نباشید ولی به نظرم میاد که یکی از خصلت نماهای زمانی که ما داریم درش زندگی میکنیم که اگر از تعبیر آرانت مجاز باشم استفاده کنیم یکی از هایی است که میشه ازش دارت تایمز یاد کرد هسال تاریک یا دوری ظلمت یا هرچیزی شایی به این حالت منهای اون بار سانتیمانتال پر از آب چشم خلاصه روزخان رو شبیه روزخونیش یا دوران بده سیاه تاریک و با دقیقا به همون معنی آرنتیه کلمه اگر دوران ما هم یکی از اون دوران تاریک باشه در اون صورت یکی از این ویژگی هایه یکی از شاید مشخصات چیزی که دوران ما رو به مسابه دارک تایمز نام گذاری میکنه خود قیاب آینده است یا یک جور فقدان شجاعت فکر کردن به آینده است آینده نه درسا به فرد و پس فردی که به حال ازو خاطرت رسید از حیث یک جور زمان کرونولوژیک زمان گاه شمارانه ای که دقیقه به دقیقه یا ساعت به ساعت یا روز از به روز خواهد آمد بلکه آینده ای که که چند ثانیه قبلم کم و بیش بهش اشارتی کردن بودم بلکه آینده به مسابه قسمی کایروس به فهم، که مستلزم فهم دیگری اصلا از خود زمانه و به این اعتبار ما رو پرتاب میکنه به یک جور فلسفه زمان داخل پرانتز بگم پرانتزی کردتون قدم پرانتز نیست و من خیلی خیلی متقاعد شدم که یکی از کارهایی که تفکر در ایران باید بکنه اگر شده داشته باشه اینه که با یک جور فلسفه زمان فکر بکنه یعنی اصلا به خود مفهوم زمان بیندیشه به خود مفهوم زمان رو پرابلماتیزه بکنه این فکر کردن به زمان شاید یک راهی باشه برای یک جور آمادگی یک جور گوشودگی به روی خود زمان کایرولوژیک زمان زمان جنس کایروس که در واقع چیزی نیست جزی جور گسه است چیزی نیست جزی در واقع زمان بزنگاه یا جور فرصت تلایی که انگار به طبیب بنیامینی اگه بخواد به کار ببریم پیوستار تاریخ رو یه و زمان کرونولوژیک باشه زمان گاه شمارانه باشه رو منفجر میکنه پیوستار تاریخ و ناگه ها نگاری افق جدیدی میگو شاید. و به این معنا به واقع آینده رو ممکن میکن آینده به مسابه عمر نو بازم بگم آینده در زمانگاه شمارانه که خب اگر چانس بیاریم و زنده بمونیم به حال آینده ای از راه حجر و همه ما آینده هایی داریم ولی آینده به مسابه قسمی گسه است آینده به مسابه عمر نو آینده به مسابه قسمی ا گوشایش یا به تعبیری شاید دیگه به مصابح نوعی امکان خلق امر به نظرم می رسه که از افق تفکر ما تا خیلی زیادی دور شده یا گمش گردید. بگم این هم به این معنی نیست که ما مثلا یه جور کمکاری کردیم یا تنبلی کردیم یا چیزی شبیه این این اختزای یک وضعیت تاریخی که تو آینده از شما میگیره و شما متقاعد میکنید که آینده ای نیست چیزی که هست همین اکنونه همین لحظه حاله که حالا با چنگو دندون باید خولش تا جلو یا ته چیزی که ما داریم همین لحظه حاضره که باید بشه سر کنیم دیگه یه جوری بشه که انجام بالا پایینش بکنیم که بگذره به هر حال هر به هر زحمتی که هست و به هر جون کندنی که هست همینی که همینی که داریم همین لحظه حالی که انگار به شکل بی ای فقط میتونه تداوم پیدا بکنه بدون اینکه بترکه بدون که منفجر بشه بدون اینکه آینده ای حالا نه آینده داخل جمعه دیگه معنی خاصیش کردن روزی رویش زر صحبت بکنم قرار باشه چه کسی از رابز به این معنا ما به یه جور فلسفه زمان یا یه جور الترناتیو اندیشی در قبال خود زمان اصلا به یه جور فلسفه تاریخ نیاز داریم چیزی که وقت نذاشتیم در افاق تفکر ما فلسفه تاریخ یه وقت جدیتی نداشته فکر کردن به خود مفهوم زمان و زمانمندی و تاریخ و اینجور چیزا به این اتبار چاد ویژگیه اه، همین اه، این دوران همه من توشیم و اینو این رو انگار توش گیر کردیم همین بی باشه این حتی به زبان قیل فلسفی هم میشه به نوعی تایید کرد. حالا من در مزار فلسفیش میکنم ولی حتی در این به اصطلاح افکارسنجی ها و نظرسنجی هایی هم که سال هاست در ایران انجام میشه. جز مثلا همیشه چار پنج تا مسئله اجتماعی که ایرانیان باشی جورایی درگیرن همین ناامیدی از آینده است. این خیلی باید با عدد رقم هم میشه نشون داد که کمتر کسیه که باور میکنه به واقع ای در کار خواهد بود که میتونه بهتر از امروز بشه یا قراره چیزی تغییر کنه چیزی محناده تغییر کنه برای این،, این،, این نسل ما نسل من سن ها نسل دقیقا به مسابقه همه ی اونهایی که در یک دوره تاریخی در و تجربه یک دوره, دوره تاریخی رو دارن و در و از این حس با هم مشترکن تا به تعبیر اوبژه مشترکی دارن به این از نسل حرف می‌زنم. به این, این نسل ما در بوم کرد و خیلی به اتباری اگر بخوام به زبانی آسیب شناختی حفت بزنم خیلی خیل خطرناک مردمی که باور نکنن که آینده ای هست یه ای ای می میتواند باشد یا ای آینده‌ای از این بالاتر آیندهی ای باید کار باشه و به یه جور بی آیندگی ای آینده باور گرده باشن خب در نهایت به همین اندکی به همین نفسی که میاد و میره و همین کچی که بعضی چیه به یه جور اصل بقای صرف و چیزهای شبه این تم میدن دیگه نه و و کنار میان با خود زندگی با خود وضعیت و چیزهای شریفه ای. من فکر بکنم به شکل خیلی پارادوکسیکالی، به شکل خیلی خیلی پارادوکسیکالی. اتفاقا اختزای زمانی که آینده نداره یا باور کرده که آیندهی در کار نخواهد بود و به این معنا خیلی کم اندیش شده و کم خواه شده به یک معنایی همینجور میخواد برحال سر کنیش روی بگذره این دو روز عمر از حرف هم خب زیاد میشته بیمیدیه نه اتفاقا در چنین وضعیت کمخواهانهیه که باید زیاد خواه بود یعنی هیچ راهی برای مواجهه معقول و منطقی و رئالیستی با این وضعیت وجود نداره روزید یه جور دیگه بگم به نظرم میاد که اتفاقا در غره حالا همون تعبیر احصار تاریخ در ق اثار تاریخ که یعنی بدترین که شاید بشه مثلا تصور کرد فارغضگی این تصور خود چقدر درسته که واقعا اوضاع همیشه یعنی این اوضاعایی که ما داریم تجربه میکنیم بدترین عضاع مثلا تمام دوران هاست یا در حافظه تاریخی مامثلا این همیشه منابش بر انگیز دیگه زمان یه حرفی بود که فوقو میزد متشک که اصلا ویژگی هر دورانی که فکر میکنه خودش بدترین دورانه. و تا حالا و تا قبل از اون مثلا وزو گل و بلبل بوده به ما که رسید مثلا وزایو چه چیز شد و ترکید میگم خود این خودش مسئله است فکر می در قبول خود این تصورم از بوت مختات بود که ای که داریم از سر می‌گذرونیم ترین دوران تاریخی مازی و هر چیزی که ما اینجوری فکر میکنم اتفاقا از مجای جو خود تاریخی اندیشی اما به هر حال در این که یه قسمی داکت ها داریم تجربه میکنیم که ویژگیشینه که آینده را دست داده آینده را گم کرده و الان سب زدن از امید خودش چیه جور ناس جور فوشه انگار مال کشیدن رو وضعیت کسی بیاد از امید امیدده حرف بزنه و این اصلا اتفاق خوبی نیست ولی به هر حال اینا ظاهراً بخشی از واقعیت های که ما داریم این روز روز تجربهش میکنیم اگه همه یه حرف کم و بیش درست باشه میخوام بگم الان و دقیقا در همه وضعیتی که باید اوتوپیو اندیش بود اتفاقا به تاریخ اوتوپیو هم اگر بنگری نه یه مدینه فاضله که همیچی داشت گلو گلو و فلان اینها نه اتفاقا اوتوپیو به مسابقه اسم خیال پردازی که تمام اوتوپیا ها، تمام اوتوپیا اندیشی ها که کم از افلاطون به این اروپای اروپای قرون خود ما یعنی کمتر میری جلو میخوام بگم که خود این پارادوکسیکال بودن این وضعیت نبود از یاد ببری یعنی تو با توپیا روزهای خوب, خوب نیستن، حالا روزهایی که چیزایی جالبی، به حال جام سرجاشه، عضو جالبه، به نظر میاد یه کاری میشه کرد، افق و امکان گشوده است، فلان اینا اتفاقا این زمان زمان اوتوبیا نیست، انقدر یعنی اوتوبیا بلا موضوعه تا در چنین وضعیتی جریانات انباقصان رفورمیزو ها یا بهبودگرایی ها یا چیز چیزه پیدا میشه یا منطقیه اتفاقا اوتوپی ها جایی که ته ته انگار بمبسته ناگهان سرکلشون پیدا میشه و من میخوام بگم که این زیاد خواهی اوتوپی خیال پردازانی که میخواد افق امکان خلق امر نورو از مجرای قسمی فلسفه زمانی که بنیادن به کایروس فکر میکنه یعنی به همون گسه است و همون انفجار بیوست تاریخ مقتضی همین لحظه اکنون ماست این چجوری این رو باید ادا کرد چجوری ممکنه بتونیم؟ محیای این فلسفه زمان، این فلسفه تاریخی باشیم که در حوزه تفکر اتفاقا مولد یک جور محیا بودگیه چون شما نمیتونید به زمان از به حضور شما که کایرولوژیک زمان، از جنس بزنگاه از جنس گسه است از جنس فرصت طلایی که باید غاپیدش فکر بکنید مگر اینکه همزمان اسمی اویلیبلیتی هم باهاش عجیب باشه اسمی مهیا بودن آماده بودن فراهم بودن مثلا کایروس دقیقا تعبیرش همینه یعنی همون خیلی ترجمهش بگید فرصت طلایی اگر من گفته بودم خیلی ترجمه دقیقیه دقیقا فرصت فرصت فرصتی فرصتیه که به همیشه بمونه دیگه یه لحظه جرقه میزنه خب حالا یا شما میتونی این فرصت رو فراچنگ بگیری و بغاپیش و یا اینکه از دست در میره و دوباره گم و گور میشه. بنابراین این کایروس با اون محیا بودن عجینه. و اینطور اصلا نمیشه از هم دیگه جدا کرد. بنابراین همیشه قسمی همواره وصل به قسمی سوبژکتیویته قسمی اساساً عاملیت نه تنها خودش مولد سوبجیکتیویت هست بلکه نویاز عاملیت رو میسازه خودش و ناگهان امکانی که باز میشه فرصتی که میشه سوجه رو میسازه بلکه در این ها در این به که سوجه رو میسازه وابستگی به سوجه هم هست میگم می سوجه که یه جورایی پراچنگش میگیره یا اونقدر مس میکنه اونقدر دست دست میکنه یا اصلا حواظش جای دیگری که جای دیگری است که آن نور آزرخش کل شبه ممکنه روشن بکنه ولی خب فرصت کتاییه دیگه مثل یک شهابسنگ میمونه ناگه روشن میکنه و تو همون فرصتیه شما باید ایقایی بکنی وگرنه دوباره تاریک میشه برحال برحال چیزی که میخوام بگم, بگم, بگم ساده است. و اون اینه که اه اه باید آینده رو نجات داد ما باید جور باید جور نجات آینده نیاز داریم به یک جور همین گشایش افق آینده نیاز داریم به یک جور مبارزه با فراموشی نیاز داریم تفکری که فراموش کرده آیندگی آینده رو که آینده چیه مگه جز؟ کثرتی از امکان‌های البته ناهمگن، انبوهی امکان وجود داره ولی اینا همگن و یک دست و همتراست که نیستن که. برخی از امکان‌ها ممکن تر از امکان‌های دیگه، ولی به هر حال آیندهگی، آینده مسأله یک افق گشوده با همین کسرت بعضا حتی آنتاگونیستی امکان‌هاش تعریف میشه. یعنی امکانهایی که هم دیگه رو نفت میکنن یعنی یک امکان نافی امکان دیگه است. ما خیلی وقت هنده نمیتونه قسمی هم امکانی باشه یعنی امکانهای برابری که همزمان با هم میتونن معقل بشن. نه خیلی وقتا یا همیشه امکانها چون حال امکانها باید به فعیلیت برسندیه و عرصه تاریخ گشوده به روی کسرت فعیلیتی یا بیا نیست. یک امکانه که فعیلیت پیدا میکنه لبقی امکانها میسوزن یا همچنان امکان باقی میمونن. یا اصلا امکان مندی خودشونت دست بیدن به این معنی هست که میگه آینده نمیتونه قسمی هم امکانی گشوده باشه دست کم تا لحظه مشخصی تا لحظه کایروس این آگه هم میشه و حالا, حالا ما با خود مسئله فعلیت درگیر میشیم کدومی از این امکانها میتونه معقل باشه بنابراین به این امکانها و سوجه های با هر امکانم هم. همیشه یه جنگ و دعوا و ستیز و یا یه جور نبرده هجمونی که اینها وجود داره برحال برحال چیزی که خیلی خاطر من رو مشغول کرده این روزها و درگیرش هم قدیقا همینه که آیا وقت این نیست که یک جور انقلاب در زمان بیاندیشیم و اصلا از یک جور انقلاب انتولوژیک سخن بگیم انقلاب حسنی شناختی که یکی از محلف های این انقلاب انتولوژیک تغییر که باید در فهم ما از زمان حادث بشه مخلفاتش رو و مقدماتش رو نداریم در فرهنگ ما چه در فرهنگ حالا در فرهنگ فلسفی مون در فرهنگ اشتماعیم اصولا زمان همیشه مفهوم گو بوده مفهوم تاریخ مفهوم گمی بوده به معنای دقیق کلمه. و این کار ما روی زده دشوار میکنه حال این،, این،, این یه جور چیز دیگه این یه جور نمیخواست که پروژه استفاده کنم چون خیلی مهندسان است. این کار میشه مهندسانه مثلا ادراک ما از زمان رو دگرگون کرد یا چی، ولی الان چیز دیگه به ذهن نمیاد شاید بتونم از کلمه تر ترحفکنی استفاده کنم ما به یه جور ترحفکنی از زمان با نیاز داریم زمانی که بتونیم جوش نفس میکشیم ادراکی که بتون اصلا خود اون ادراک فضای, فضای نفس کشیدن رو برای ما باز رو کن. از مجره های این که به آیندگی آینده و به تفاوت هایی که با این آینده به مسابه میکنه هایی بشوده هم ارز فهمیده میشه ایجور ایجور هوای تازه اجازه بده هوای تازه استشمان بکنیم چون این قسم فلس فلسفه تاریخی که داریم بدون که حالا فلسفه تاریخی که داشته باشیم و حال همین درک روزمرهی که از اکنون داریم از لحظه حالی که انگار کش بیاد امرو نوعی در اشنگار ممکن نیست اونی که هست با دیجور بسازیم نهایتنه که یه سراخی سنبهی پیدا بکنیم بچپیم توش که ما هم حال با این قطار یا با این کشتی یا کوفتی که هست حال بریم جلو این،, این فهم از زمان ما رو نابود میکنه به نظرم این فهم از زمان به ما اجازه اجازه یه جور خلاقیت و آفرینشگری نمیده اینجوری حالا این به حال یه موضوع بود که می بگم یه موضوع دیگه آم... که حالا گذار بحثمونو به تعبیر حالا امین آدورنو اینا این زمامی ترش بکنید موضوع دوم اینه که به نظرم میاد اینو اینو آم... آم... قبلا تا حدی و به زبان دیگری گفته بودم با اون اینه که چنان که پیداست جامعه ای ایران این روزها هر روز شاید بیشتر از دیروز داره out of joint میشه out of joint به معنای خیلی تحت و که اگه بخواییم ترجم کنیم یعنی از جا در رفتن مثلا کتف من میتونه out اوف جوینت بشه جوینت یعنی بهجور لولا دیگه یا جایی که دو, دو, دو تا مثلا محور دو تا چیز با هم وصل میشن جوینت میشن به هم اوت اوف جوینت یعنی مثلا در که از جاش در میره یا کتفی که مثلا از جا در استخونی که اوت اوف جوینت میشه یعنی ما من معنای تطول لفظی شو بخوایم نگه داریم مثلا غیر از تطول لفظی یعنی شیر تو شیر میشه دیگه اوضا مثلا توی چیزم داریم میگه هملت فرکس بیامد میگه, هم میگه the time is out of joint که نمیشه ترجمه کرد زمان از جایش در رفته است که خیلی سرش مسخره میشه یا لولای زمان مثلا در رفته هست. از اینجوری که نمیشه ترجمه کرد the time is out of joint joint حملتی یعنی که اوضاع خراب است یا اوضاع آشفته است یا اوضاع از اگه خیلی هم بخویم تعجذ لفظی ها ترجمهش کنیم مثلا شاید بشه اینجوری ترجمهش کرد که زمان از مدار خود به در رفته است انگار مدار خود به در رفته است یعنی از مدار خود رفته است، این همین دیگه یعنی دیگه آشوب زمان آشوب و یه جور اجتماعی یا اگر خیلی بخوام جامعه شناخته هفت بزنیم وضعیت آنومیک وضعیت بی هنجاری حالا همه اینا رو گفت حقا بگم که به نظرم میاد آه، این آه، چیزا هی دارن از جاشون در میاد تو جامعه ایران امروز و به این معنی جامعه ایران به تحت و لفظی ترین معنای کلمه جامعه ایست out of joint یعنی جایگاه ها موقعیتها سوژه ها, ها، باورها هر که فکر کنید، مدام داره کنده میشه این کنده شدگیه این از جا در رفتیگیه رو شما هر روز در اشکال متفاوت میتونید ببینید به تربیل چیزی سر جاش نیست یعنی جایی وجود نداره چیزها هر چیز که میخوام باشن جاشون ز... الان یعنی جای و موقعیت از پیش تعریف شده یه تسبیت شده یه اوکیی نداره. این شاید به تعبیری نزدیک باشه رجعه این مفهوم من قبلا با شما صحبت کردم اگر به خاطرتون اومده باشه نزدیک باشه به مفهوم بحران ارگانیک به معنی گرامیشی یا یک علم باشه تعریف گرامشی از مفهوم بحران ارگانیک تعریف نسبتاً سادهیه که حتماً هم شنیدید تعریف گرامشی اینه که بخران ارگانیک در واقع اون دوره که نظم کوهن متلاشی شده نظم کوهانی همین این اتفاقا جای چیزها رو مشخص بیکرد که هر چیزی کجا باید باشه هر کسی چقدر حق داره چقدر حق نداره کدوم عرضشها باید حاکم باشن چی چیز خوبه چی چیز بده که حاکمه که محکومه چه میدونم هر چیزی شبیه به این در واقع توضیح چیزهاستی نظم اجتماعی قسمی توزیع هر چیز کجا باید قرار بگیره قرارش کجاست فگرمش این بود که این بورانگانیک مال این دوران هاست بحران اون, اون چیزه اون نظم کهن، پوکیده همه چیز آوت آف شده به این معنی که من داشتم به کار میگردم اما اما در این حال نظم جدیدی هم شکل نگرفته یعنی چیزها قرارشون معلوم نیست جاست. یعنی یک جور بیقراریه یک جور سیالیت خیلی گشوده، یعنی یک جور وضعیت نه اینه نه آن همین ریخته ولی چیزی همجاش نگرفته یعنی یک جور کلمه خلع کلمه خوبی نیست چون واقعا چیزی برایم خلع وجود نداره اینجا شاید تعبیر سیالیت تعبیر دقیق باشه یعنی شما ایجور نظم سیال دارید نظمی که در این حال هیجور بی نظمی هم هست یا همون out of joint برابر بر این, این وضعیت بحران ارگانیک در چنین وضعیتی اگر به واقع جامعی مثل ما من بیراه نگم که داره قسم بحران ارگانیک رو از سر میگذارونه در چنین وضعیتی پرسشی که شما بخواییم چه مثلا وصل به وضعیت دقیقا همین دوباره میشه پرسش از آینده یعنی اینجا میتونم یه بسلی بکنم بحث الانم رو به بحثی که داشتم دقیق پیش پیش میبردم و اون همینه پرسش از آینده است اگر ریخته باشه اگر out of joint باشه اگر تو رو باشه به یه منعایی مد این پرسش که یه پرسش نیست تا انبوهی از پرسش در روزه های مختلف یعنی معطوف به آینده است این که آینده چه شکلی قرار باشه یا ما چگونه باید آینده را تخیل کنیم حالا که همه چیز ریخته و به نوعی اوتو جویند شده از مدار خود به در رفته است. خب حالا جای چیزها کجاست حالا چجوری دوباره باید سامانی به جامعه داد در چنین وضعیتیه که اگر اون تز بی آیندگی درست باشه و من پرت نگفته باشم در اینکه افق تفکر آینده پیش چشم ما فرو بسته است و ما کمتر به آینده می اندیشیم و این قدرت تخیل یک آینده متفاوت رو تا حد زیادی شاید از مجرای قسمی یا به واسطه قدرت همچنان قدرتمند یه جور از دست دادیم اینجاست که آدم احساس بکنه که یه جای کار بد داری می لنگ شما یه ای دارید که همه پرسشش پرس... منطقا می باید پرسش از این باشه که آینده می باید چگونه باشه یا ما آینده رو چگونه باید تخیل بکنیم اما در این حال این افق فکر کردن آینده توش گم بنابراین ما باز می رسیم به همون حرف رو اول این دوو رو گفتم که برسم به حرف اول و اونی که اتفاقا زمانه حاضر زمانه خلق زمانه آفری نشه یا دست کم تخیل آفری نشه شاید اگه به من بگید آقا کوب فضاش کو فرصتش فلان و اینها من به شما خواهم گفتش که خب یه جور تخیل پیش دستانه شاید ما به همین تخیل پیش دستانه نیاز داریم اگر در, در ساحت مادیالیته دستمون بسته است مساله کافی شاید نداشته باشیم اما تخیلش که میتونیم بکنیم که، این تا به نظرم بوحی از اوتوپیا ها باید وجود داشته باشه. اوتوپیا در این حال اوتوپیا نمنه هپرود اندیشی ها حالا اینجا باقیم باز مجال نیست قبلا هم باید رجوعش گفته بودم که اوتوپیا به یه جور تفکر انتظائی بریده از واقعیت نیست اتفاقا باید از, باید از قسمی اوتوپیا یه رعالیستی به تعبیری دفاع کرد تا اون تعبیریه که سالهای اخری هم زیاد راجبش میشنویم کسایی مثل ایرکولی رایت در اون کتاب اگه اشتباه نکنم رالیست اوتوپی هاست یعنی اوتوپی های یا اوتوپی های باقی بینانش پای مفهوم کشیده بود وسط یا اخیران هم دیدم این کتاب رنجه دمی دست بود بهتون معرفی میکردم اون کتاب آرمان شهر واقع بینها مالی بابایی به نام رخمن نو اخیران منتشر کرده کتاب به تاب معرفی کنم وگر این شدم دست اتفاقاً این در واقع پاردوکس ظاهری اوتوپیا و اوتوپیا اندیشی و رالیست بودن اون ها هم دوره دسترس نیست که شون چگونه بشه این دستوری پارادوکسیکال و هم اوتوپیا اندیشی و هم رالیست بودن و هم جور کرد و هم پیوند داد کاریست عمیقا نفسگیر ولی شده نیست و دقیقا شاید رسالته یا یکی از رسالت‌های تفکر دقیقا در زمانه ما در وضعیت بحران ارگانیک به اون معنی که گفتم فکر کردن به آیندهی باشه از جنس یک آینده اتوپیایی اما بقایت بقایت با چشمانی باز و با چشمانی گشوده که خود بحث مفصل دیگریست خب نیم ساعتیه که دارم خارج برنامه حرف زنم دو تا موضوعی دیگه دارم اما میدونم که اگر بگم کل تایم تمام پارت اولمون رو خواهد دیم و از اینجایی که میخوام دوباره استارت آدارون رو هم بزنیم و این کتاب رو شخصا اجازه میخوام که این دو موضوع رو چون چیز نمیشه نمیستوزه به تبیری با اتماعا بذارم برای فرصه دیگری الان به خاطرم اومد که من نقطه دیگری هم بخواستم بگم و اون این بود که در آخرین جلسه که مربوط به آدورنو می شد من قول خاندن جستار سوجه و عبجه آدورنو رو داده بودم اه... که در اون جلسه مجال نشد و قرار بود که در اولین جلسه که تشکیل میشه من این مقاله رو بخونم اما به نظرم اوند که اون رو میتونم و میباید به یه جلسه کاملا مستقل تبدیل بکنم میكرن رابطه به شنبه های یک البته استثنا امروز یک شنبه داریم داتمرونخانی رو پیش میبریم نربتی به شنبه داشته باشه نربتی به شنبه یه پیلو اینها آخر همین هفته یا پنجشنبه یا جمعه این ماجرو دست بده یه روز قبلش حتماً تریسون میکنم یه جلسه کاملا مستقل میذاریم و اون مقاله آدارونو رو مستقلن میخونیمش که زمانش رو خواهم گفت بنابراین حواسم هست قولی که داده بودم که اون مقاله رو با هم خواهیم خوند و بحث خواهیم کرد به جای خود محفوظه فقط زمانش رو جزه بدید من به شما اعلام بکنم که کی خواهد بود سعی میکنم که تا قبل از جلسه بعدی آدارونو این کار رو انجام بدم برحال در همی ایام این اتفاق خواهد افتاد خب اگر اجازه بدید و با من همراه بشید ما بریم سراغ خودی بحث بسیار مفصلی که با دورنو داریم و رفیق ما بحثهایی که ترک کرده رو من با شما رو در میان بگذارم. خب ما برای اینکه یادآوری کنم بحث ما کجا به پایان رسید. آخرین بحثی که من ترک کردم به مدد بحثی کادران رو پیش کشیده بود مربوط می شد به مسئله انتظایی و اینزمامی که یکی از در واقع دوگانه هایی بود که یا در واقع های دیالکتیکی بود که برسازنده خود مفهوم جامعه هست یعنی یادتون باشه جلسه قبل رو من از هفت هشت در واقع تیف دیالکتیکی سخن گفتم از مجرای دقیقا بازی دیالکتیکیشون نظم اجتماعی رو برپا میکنم یکی از اون تیف های دیالکتیکی هشتگانه انتظایی و انزماوی بود خب مفامی بسیار همه همتونم بارها و بارها شنیدید شده مثلا به کارش بردید انتزایی رو اون بحثی که آدورنو پیش کشیده بود رو که مربوط میشد به صفحه 70 که با این ادعا آغاز میشد که جهان ما زیر سیطره قواعد است من آخرین تقریبا بحثی بود که پیش کشیدم و کردم توضیح بدم که حرف این بنده خدا چیه و چرا داره میگه به نوعی در واقع جامعه شناسی کار امدر شد یکی از کارهایی که هیچ وقت نباید خسته بشه از انجامش اتفاقا تحلیل قوائل انتظاییه عوض این که به صرف امور انزمامی یعنی ملموس و تجربی و دم دستی و اینها بخواد بسنده بکنه باز به خاطرتون میارم که به تفصیل راجع به خود مفهوم انتظایی و انزمامی اینها صحبت کردم اگر به خاطرتون مونده بشه خب خیلی بس بهتر پیش میره اگر احیانم به خاطرتون نمونده یا پس هفته هفته که جلسه قبل رو نبودید خواهش من و دعوت من اینه که اون بس رو پی بگیرید اونجا فکر میکنم تا حد خیلی زیادی این بحث باز شده اما حرف آدارانو چی بود؟ حرف آدارانو این بود که به نظر میاد یه جریانی هست تو خود جامعه شناسی هم وجود داره و جاهای دیگه هم وجود داره حتی تو زندگی روزمره هم ما با این دعوی بسیار مواجهیم دیگه که آقا امور چیه؟ امور انتظاییه؟ می دونم دور از ذهن معلوم نیست راجی به چیه؟ یه فلان و فلان اتفاقا با به امور انزمامی یعنی همین امور حاضر و آماده و دم دستی که ما باشم مواجهیم، سر کرد یا اینا رو باید توضیح داد و به این معنا کار جامعه شناسی تا جای که جامعه شناسی قرار یک دانش تجربی باشه مطالعه همین امور انزمامی اما دعوی آدارنو چی بود؟ دعوی آدارنو این بود که صد البته که جامعه شناسی هم از تجربه شروع میکنه و از فکت ها به یک معنایی شروع میکنه چون فکت و امر انزمامی خیلی با هم وسطن فکت امر انزمامی تجربه مفاهیم کم و بیش معادل이야 اما و یک امای بسیار مهم و اون اینه که برای توضیح امر انزمامی برای توضیح خود تجربه برای توضیح پدیده های ملموس جامع شناسی نداره یا اگر بخواد به واقع دانش بسنده ای باشه چاره ای نداره جز اینکه که اتفاقا به امور انتظایی کلانی که شاید اصلا حتی به تعبیری مشاهده پذیر به اون منو نباشن و ادراک نپذیر باشن رجوع گرد به مسابه ساز یا در واقع قوائد مولد امور انزمانی مثال هاش هم تا دلتون بخواد میشه فت و فراهون زد من بارها و بارها مثال های مختلفی ازش داده بودم چند تا مثال ساده دیگه هم میشه باید پیش گشید خیلی از حدیده هایی که خیلی روزمرن و خیلی دم و و هر روز هم دارن اتفاق میافتن بدون ارجاع به سازوکارهایی که دارن اونها رو تولید میکنند یا به تحبیر سازوکارهایی که دارن اونها رو ممکن میکنند نافهمیدنی باقی میمونند در مختلف در های مختلف مثلا یه مثال خیلی خیلی ابتدایی فرض کنید که در حوزه آسیبهای اجتماعی پیدا میشه یه بابایی و برای شما روزه میخونه راجب اینکه آقا آمار طلاق مثلا یه خیلی مثال چیزی اپتیدی است. آمار طلاق خیلی بالا رفته. امروز از هر سه ازدواج در ایران یک ازدواج به طلاق منجر میشه. خب اوکی. این چیزی نیست جز یک فکت. نه؟ دیگه به تجربی که میشه با عدد و رقم آمار نشون داد. میشه هر ماه از مرکز ثبت اسناد ثبت احوال ایران آمار طلاق هایی که ثبت میشه رو در آورد. خب حرفا جنونیه که ببین این این این, این یه فکته. به یک تعبیری یک عمر انزمامی و خیلی ملموسه اما خب شما برای توضیح اینکه مثلا آمار طلاق داره بالا میره در جامعه مثل جامعه ایران نیازمند توضیح یه سری سازوکارهای اتفاقا انتظایی هستید مثلا مناسبات و قدرت دگرگونی مناسبات و قدرت در آن خانواده یا از اون انتظایی تر قواعد بازار که چگونه قواعد بازار خود اون قواعد بازار خیلی انتظاییه دیگه کل علم اقتصاد دهن خودش رو سال ها کرده که بتونه توضیح بده این قواعد انتظایی که خیلی وقت تو پاچه ما میره چجور چیزیه یا اصلا چجور داره کار میکنه واقعا چجور قواعدیه این قواعد بازار کل یک علم علم اقتصاد حالا از مجرای هزار و یک روش اقتصاد سنجی و کمی و ریاضی و غیر و غیره حالا چه روش‌های ریاضی چه روش‌های غیر ریاضی میخواد این قواعد انتظای و بازار رو توضیح بده دیگه اما میشود نشون داد که این قواعد به رغم انتظایی بودنشون به رغم اینکه به رغم اینکه به نظر میاد دست, دست از پذیرن و ما نمیدونیم از کجا داره میاد ولی چگونه این قواعد به یک معنایی به شدت ملموسن یا چگونه دارن کل مناسبات اجتماعی ما رو دگرگون میکنن روات داخل خانواده روات بین زن و مرد رو دارن دگرگون میکنن یا دگرگونی در جایگاه تاریخی که زنان مثلا در بازار کار دارن حالا به رقم هزاری ناوراوریی که وجود داره بین مردوزن و فرصت های اشتغالی که هست در تفاوت درآمدی که هست در هزاری قصه دیگه شما مثلا آمار افزایش طلاق در ایران رو که منهای تحولاتی که این بازار کار در تمام این سالها تیل کرده که نمیتونید توضیحش بدید. مثلا جایگاهی که زنان به مرور در این بازار کار پیدا کردن. نه؟ یعنی خود جایگاه زنانی که تا حد زیادی دستکم در اخشاری مثلا باز از مجرای یه سازوکار پیچیده اجتماعی دیگه به نام بازار تحصیلات خود این ممکن شده ورودشون به بازار کار و خود و همه اینها چقدر مناسبات و قدرت رو در اون خانواده دیگه هرگون کرده که شما دیگه دستکم در میگم در طبقات مشخصی اون بازی ما مفتوده باشه قابل آم... قدسوده بود ولی برگشتم دیگه که برگشته رو آم... این هم بگفتم جمل آخرم این بود امور امور تجربی و به این معنا انتظایی منهایی و فارغ از اتصالشون به امر امور انتظایی امور انتظایی، امور کلان اجتماعی توصیف ناپذیر و تبیین نافذیر باقی مونن. اینکه امروز مثلا بازار تهران شلوغ شد. بازاری ها توی اسرائیل همین حضور و جاهای دیگر، با تو شهرهای دیگه میشند. اینکه این اتفاق که بیش افتاد. خب در اعتراض به نوسانات بازار عرض. خب شما اینجا دقیقا میتونید حاکمیت قواعد انتظایی رو ببینید. یا شب خوابیدید صبح بلند میشید میبینید ناگهان کل بازار ریخته به همه متعرضف بالا نمیدونم جنس ها گرون شده دست که شما داره برگشت میخوره مشتری نمیاد فلان 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 یعنی عملی کلی خیلی یعنی اتفاق خیلی ملموسیه و باعث میشه خب شما با کل طبقه بازاریان تهران یاد بخشی از طبقه بازاریان تهران که مستقیمن در معرض این نوسانات هستند نگهان صداشون در و علم اعتراض بولن بکنن اما مسئله اینه که این توضیح نپذیره اگر که پای کل نظام باز انتظایی بازارهای مالی و صد نباشه از بازار جهانی گرفته ساذوکار‌های واردات واردات و صادرات، های بانک مرکزی، عرضه دلار به بازار یا عدم عرضه دلار به بازار، افزایش تقاضا یا کاهش تقاضا و هزار و یک سازوکار بسیار بسیار پیچیده دیگری که در نهایت دارن امور روزمره ما رو تولید میکنن ظاهر شما فرمید ای بازو دلار رفت بالا خب بازار رو ببندید و اعتراض بین که اینجا وزشید خب این یه, یه سطح زندگی اجتماعیه و خیلی سطح مشروعی هم هست. ولی تو سطح تحلیل تو سطح تحلیل سازوکارها پیشیده است یعنی هزار یک میانجی وجود داره از انزمامی میانجی هایی تا در نهایت اون سازوکارهای کلان و انتظایی شمایی هم که میتونم توضیح بیدن داستان سر چیه و چی جوری این اتفاقات در زندگی روزمره ما میفته اون دفعه هم یادم مثال مثلا هبکوی عراق رو زدن براتون که اقلابتون هم خیلی بهتر از من میدونید داستان چیه خب با سطح فکت چیه؟ فکت اینه که آقا یه شرکت خورده زمینی عده بیکار شدن خیلی اخراج شدن شرکت آینده‌ای نداره و فلان و فلان اعتراض های باز اجتماعی و غیره و غیره خب این باز سطح فکچوال غزیه است میشه اینو توصیفش کرد که داستان از چه هره. اما چیجی رو میشه توضیحش دارد یا به طبیلتر چیجی رو میشه تبینش کرد باید تبین این غزیه شما کل به... کل نظام بازار جهانی نیاز دارید یعنی از سطح کلان ترین جهانیه. عرض بوزو شما سیاست‌های گمرکی بحران توسعه در ایران یا به عبارت بهتر بحران بخش توسعه و عمران در کشور که وقتی شما پروژه های عمرانی ندارید یا پروژه های عمرانیتون زمین گیر شده خب به همون اندازم نیاز به یا اگر به زبان اقتصادی بخوام حرف بزنیم تقاضا برای ماشین های سنگین میاد پایین و شما به عنوان یک تولید کننده این ماشین های سنگین خب جنسات میبونه دست دیگه به یه بازار داره زمین گیر میشه باز برای اینکه توضیح بدی خب چرا بخش توسع عمران کشور زمین گیر شده باد برید توی زمینه اقتصاد سیاسی بودجه بودجه چه گرفته شده چرا بودجه عمران اینقدر کاهش پیدا کرده برای اینکه اینو توضیح بدی باید جو کسی بودجه بزنید برای اینکه کسی بودجه بزنید باید مسئله ها رو ببینی باید خود توزیع سیاسی بودجه رو ببینید و هزار یک داستان دیگه که جمعی این به اسطلاح اصحاب علوم اجتماعی جمع جمعی این متغیرهاست هاست که خیلیشون هم انتظایی هست میتونه در نخایت توضیح بده که یه اتفاق ظاهران صادک آقای کارخونه بسته شد به یه جوری هم بسته شد که دیگه بینید راحتی نمیشه باز و گشایش کرد هرچقدر هم اراده میکنن دولت میان پول میارن خصوصی میاد باز نمیشه با یه جور حمت مثلا کن. خواهم بگم تبیین اجتماعی دست کنم به اون تعبیری که رفقون آدرانو داره زون میزنه توضیحش بده همواره مستلزم حرکت از انتز... انزمامی به انتظاییه یا از تجربه به نظریه است یا از فکت به ساز و کارهای تولید کننده یه و که میشه یه جور جورنالیزم دیگه خب جورنالیزم بر نهایت خبرها رو منتقل میکنه و شما میگید آو این کارخونه فلانجا بسته شد بازار ها ریختن بیرون اعتراضات اجتماعی گسترش پیدا کرد و فلان و فلان و فلان خب این یه سطحه میگم ممکن استان شما سطح فقط سطح جورنالیزم باشه یا اصلا اکتیویست سیاسی اجتماعی باشه خب اون که هیچ ولی و بو رد سطح ژورنالیزم و, و هر چیزی به سطح یک جو جامعه شناسی تبیینگر مسلزم این حرکت است این حرکت تبینی است که حالا دیگه بیشتر از این من توضیحش نمیدم هم الان فکر میکنم احتمالاً البته با جو بده باشه همین که قبلا قبلم به قدر کفاید من سر کدم توضیحش بدم خب یه قدم بیایم جلوتر یه بحث دیگه که آدانو پیش میکشه خیلی بحث جذابی هم هست جامعه شناسی به مسئله تحلیل پسینی و پیشینیه خب به نظر میاد که دانشهای تجربی همه به تعبیری دانشهای پسینیه. هست پس یعنی چی؟ یعنی پس از تجربه یعنی تجربهی باید اتفاق افتاده باشه اصلا اتفاقی اتفاق, اتفاق افتاده باشه و کار این دانش اینه که به شما توضیح بدن که خب ببینید بذار بگم چرا اینجوری شد تقوید آه... هر اتفاقی بیفته آه... میشه براش تبین پیدا پیدا کردیگه نه؟ تا جایی که اون تحلیل پس باشه حالا این تب... تبین ها میتونن ماوسنده باشن یا این تبین ها میتونن همدیگر نقد بکنن یا این تبین ها میتونن در طول زمان بسپ پیدا بکنن اه... تبیین‌های رقیب میتونن وجود داشته باشن این اولا اتفاقی که در حوزه علم میفته اه... یه... یه انقلابی میشه و شما مثلا انقلاب ایران اتفاق میفته و چهل خورده سالی که شما به انبو... انبوهی از این تبین ها رو دارید که بعضی‌ها ممکن کامل کنن همدیگر رو ظاهران ابطال کنن یا فرطهای متفاوتی بر موضوع بی از زوایا و اندازها یا به تعبیر بهتر پرابلماتیک های متفاوتی به موضوع نظر بکنن خب اینجا خیلی در درکار نیست این ظاهرا اساسا شعن دانش تجربیه که تبین های پسینی در اختیار ما بگذارن البته اینجا بحث هایی می شود کرد و اون اینه که خب چقدر این دانش‌های به صورت مشخصا در اینجا سوشال ساینس چقدر میتونه که به موقع این تحلیل‌های پسینی ارائه بده یا اصلا تحلیل پسینی واقعا موضوعیتی داره خب اتفاق افتاد دیگه حالا فارغ از اینکه چرا این اتفاق افتاده باشه و حالا موضوعات بسیار دیگری اما چیزی که الان می‌خوام راجع بهش صحبت بکنم اینه که آدونو هم اشاراتی به این قضیه می‌کنه امکان تبیین پیشینی از واقعیت های اجتماعی توسط جان، نشتهی مثل جامعشنسی یا به تعبیر ساده‌تر تر جامعشنسی چقدر می‌تونه پیش بینی کنید خب یکی از همیشه پیچهای نفسگیر سوشال ساینس چون دا این بوده که خب حال علوم دقیقه، فیزیک، ریاضی، شیمی، فلان، فلان فلان این در این حالی که دست به تحریه های پسی نمیزنن قادر به پیشبینی هم هستن میتونن خیالی دقیق پیشبینی بکنن که دو روز دیگه در ساعت فلان ثانی فلان مثلا خورشید از زمین از فلان جارت میشه و مثلا مماس میشه با خرشید یعنی ماه مماس میشه با خورشید و مثلا ماه گرفتی اتفاق یا افتد یا خوش گرفتگی تو حج مثلا و حالا انبوهی از دیگر قصه ها دیگه انبوهی از آینده نگری ها و پیش بینی هایی که ظاهره علوم در ازشون برمنده اما جامعه شناسی ظاهرا هیچ وقت و حتی اقتصاد که شیفته این بودی که همیشه خودش رو دقیق کنه از مجرای ریاضیت سازی خودش هیچ وقت قادر نشودند که پیش بینی کنن ممکن حد سر گمانه زده باشن ولی پیش بینی به اون معنی که شما در علوم دقیقی دارید که در جامعه شناسی ندارید که این قضیه خیلی وقتا خیلی عجیب میشه چون مثلا با میشید دوست رفیق آشنا هر کجا صحبت میکنی آقا مثلا چی کاری سر آدم با هزار یک عذاب وجدان و خلاصه گیر و گرفتایی بهش میگی من جامع شناسم یکی از اولین سوالایی که که من میکنن اینه دیگه نه که آخا چی میشه آخرش این چی میشه آخرش یه جور توقعی که از علم میره مگه تو جامعه شناس نیستی خب آخرش چی میشه یا به حال از،, از کجا سردندی ولی بله خب جامع شناسی نمیتونه پیش بینی کنه چلا می پیش می خودش مجال مفصلی برای توضیح دادن میخواد خواهد ساده ترینش با دم و دستی ترینش با اپتدایی ترین توضیحش اینه که جامعه قادر به کنترل متغیرهای محسره بر جامعه یا هر چیزی که شما فکر می کنید که نیست که این متغیرها که هر طبیعی چند متغیر است هیچ کدوم در کنترل پذیر هیچ کدوم مدیریت پذیر یا چیزی این نیستن بنابراین همیشه عامل تصادف عامل عامل آمل انسانی عامل ترکیب پیچیده خود این متغیرها و هزار یک چیز دیگه‌ای در حوزه سوشال هست که اجازه پیش بینی رو نمیده اما اما یه نکته مهم وجود داره و اون که به رقم این جامعش میتونه حالا اینجا میتونم بحث ما به آنچه که در ربطی داشتم گفتم یه ربطی بدم و اون ربط چیه؟ اون ربط اینه که در این حال جامعش شناسی میتونه راجب آینده حرف بزن بینی آینده نه اما میتونه راجب آینده حرف بزن چجور حرفی میتونه راجب آینده بزن یه دی ممکنه بگم که خب برخال سینوری های ممکنه رو که میشه نوشت الان بحث نسبتاً گسترده‌ای که در یه شاخه جدیدی از علوم وجود داره به نام آینده پژوهی شاید شنیده باشی حتی دپارتمان داره رشته داره نام فلان این ها در غرب دانش در واقع شاخه جدیدی از علمه در ایران هم چند سالیه که باز شده؟ باب شده آینده پجوهی که خب بر هر حال دانشیه چند ای هم به اقتصاد نیاز داره هم به جامعه شناسی نیاز داره هم به علوم سیاسی روابط بین الملل و خیلی واسای دیگه برای بن‌جادان چند رشته‌ای و آیی حال از اسمش هم پیداست دیگه ابژه‌اش آینده است اما تو آینده پژوهی بنیاد کار رو چیه یا یکی از بنیادهای کار سناریو نویسی یعنی, چی؟ یعنی سیناریوی ممکن مثلا فرض کنید که شما نمیخواد در آینده دینداری در ایران حرف بزنید خب این تو چند تا سیناریو وجود داره یا مثل آینده مذاکرات حسدهی مثلا چه میدارم یا آینده محیط زیست خب اینا پرسش های دقیقی هم. اما داستان چیه؟ داستان سه اینه که در قبال آینده هیچ کدوم از اینا شما با هیچ درجه از قطعیت هیچ چیز نمیتونید بگید اما تونید سیناریو بنویسید یعنی سیناریو های محتمل یا سیناریو های ممکن سیناریو یک که خب، همشون همه شرطی هم دیگه اگر فلان انگاه بهمان سناریو دو اگر فلان پس بهمان این همشن سیناریو های ممکن و حالا سیاستگزار گذار به حال آینده پژوه ها اصلا یه جور دیگه یا در واقع قراره که به جزء گره بخورن یعنی با توجه به تصوراتی که یا چشم داشت هایی که یا به تعبیر من سناریوهای ممکنی که از آینده داریم حالا مثلا سیاستگذار متناسب با اونها دست ویژو عکت بزنه تصمیم بگیره قانون وضع بکنه دستور عمل بده بن بکنه استراتژی بنویسه برنامه بلند مدت تدوین بکنی یا غلط دیگه ای که میخواد بکنی خب تا جایی که پس به آینده پجوری مربوط میشه تدوین های ممکن برای سیاست گذاری همیشه در جریان اما باز من فکر میکنم که فکر کردن جامعه شناسی به آینده از زاویه دیگه هم ممکنه به چه اعتبار دارم این رو میگم؟ نه به این اعتبار که جامع شناسی میتواند حالا به سبک و سیاه خودش یه جورای پیشونی هم بکنه یا چند تا ممکن بنویسه خب این که هنر نیست اما شاید بتونه از مجرای متعالعه روانده ها دست بذاره روی کانون های بحران اونم بشه از در واقع قایتی یا واچه انگیزه ای از این زاویه که به این پرسش پاسخ بده که ما خودمون رو برای چه چیزهایی باید آماده بکنیم نسبت جامع شناسی با آینده به نظرم از این جنسه شاید این جا شناسی باشه که البته در اینجا در پیونده با دیگر دانش ها اینجا می شناسی به شدت با چند رشته ای باشه از یاه های دانش ها و مسیریت های دیگر دانش ها هم بهره ببره تا در نهایت این پرسش جدید روتون پیش بکشه که خودمون رو برای چه چیزهایی باید آماده بکنیم به این باز ممکن نمیشه مگر از مجری اون روند پژوری که گفت بودم بتون اون بحران رو بحث بکن یاد نشون بده یا روشون دست بگذاره اینجا کانون های بحران هست. یا کانون بحران منظورم دقیقا عرصه تولید مسئله و تنشه کجاها مسئله ها و تنشها در چه حوزه از مجرد چه سازوکارهایی تولید شدن یا تولید خواهند شد و ما به چه اعتباری به چگونه اصلا در چه حوزه باید خودمون رو و آماده چه چیزهایی بکنیم بنابراین گشایش گوش، و گشودگی جامعه به روی پرابلم آینده باز به تعبیر من از منظر همین آمادگیه از منظر همون ایده ایویلیبلیتیه ایده محیا بودن و فراهم بود، خود را فراهم آوردن خود را آماده نگه داشتن هم ویژه درغبال جامعه مثل ما که هر چقدر که ما کمتر چنان که گفتم خودمون رو مهیای آینده کردیم و کمتر به آینده اندیشیدیم در این حال که از یث subژکتیو مهیاش نبودیم اما در این حال از ژکتیو آینده با شتاب داره خودشون با همه اون کارمه های بحران هم نشش به ما میرسونه به خودش رو به ما میکه اتفاق که فقط دا میافته قفل ماست مدام داریم از آینده که داریم میاد. اما به مصحابه بحران اون بحران هایی که اصلا بهش فکر نکرده بودیم یا فکرش رو نکرده بودیم یا اصلا آمادهش نبودیم در خودش رو به صورت ما میکوبه برای این شاید اساساً کل جامعه شناسی رو اگر اگر کل جامعه شناسی تعبیر غلط انداز و کلی گویانه ای باشه بخش از جامعه شناسی رو محیا یه جور اندیشهی مستقبل کنیم یعنی شناسی نمیتونه اندیشه مستقبل نباشه مستقبل یعنی به استقبال رونده این اندیشه مستقبل اساساً ساختار تفکرش دیگه متفاوت خواهد شد ساختار مسئله هایی که فکر می باید بهشون بی باید برش وقت بذاره متفاوت خواهد شد برای این جامعه شناسی مستقبل یا جامعه شناسی آینده نگر به این اعتبار همه هم یا بخش اهم هم مغمش می باید این باشه که دقیقا یه خوشدار بده یا که خوشدار کرده خوبی نیست یه دعوت بکنه به این که ببین این و این موضوعات و این مسئله ها دقیقا همون چیزهایی که باید منتظرشون باشیم یا باید خودمون رو براش آماده بکنیم یا باید خودمون رو براش آماده بکنیم یا نکنیم یا باز غافرگیر بشیم یا باید بخورد تو پوز ما و ببازیم همین اندک چیزی که برامون بازمونده خود البته موضوعی دیگر است اما یک جو جامعه شناسی مستقبل آینده نگر به نظرم اینجا و به این اعتبار نه تنها موضوعیت داره که به نظرم بیشترین موضوعیت و حیاتی‌ترین موضوعیت رو داره در جامعه مثل جامعه ما در درس گفتاره ششم یک موضوع باقی مونده که من اسمش رو گذاشتم اقمای تجربه که بعد از یه بریک 10 دقیقه‌ای من بحثش رو پیش می‌کشم و بعد میریم سراغ گفتار هفتم و تا جایی که ممکن باشه بحث رو بیش می‌باییم دنبال می‌کنیم. یه چندت کتاب معرفی کردم که متناسبی با همین اولتری که داشتم می‌کردم. کتاب‌های ماز که هر همشون ازشون در اومده. این کتاب اولین کتابی است که سر انجام از به هماد کوزلک. خودفاکر آلمانی منتشر میشه به نام مقدمهی بر مفاهیم بنیادین تاریخی سابتای تلش که گویای محتوی کتابه هست تاریخ تحول مفهوم بحران چون خیلی موزه بحران مخران هنجور چیزه هفته دم به نظر میاد این کتاب که آقای بهنام جودی ترجمه کرده و نشر گام نو منتشر کرده کتاب بسیار راهگشای باشه خب غزله که شاید بشناسیدش حوزه کارش یه جور تاریخ مفاهیم دیگه مثلا یه ژانر فکری که خواستگاهش مشخصا در آلمانه وجود داره که کارش همینه روی تاریخ تحولات مفاهیم در واقع دست میگذاره و کوزلک شاید برجسته‌ترین ترین یا یکی از برجسته‌ترین ترین شاید نمایندگان این مکتب یا جانب فکری تاریخ مفهوم یا تاریخ تحولات مفاهیم باشه خوشبختانه این کتابیش هم که خوبم ترجمه کرد آقای جودی از این هیست قبل این کتاب از کوزلک هم هست که به فارسی در میاد خوشبختانه خیلی الان موضوعیت داره یعنی خود مفهوم بحران همجوری تپ تپا ما به کارش میبیندیه این کتاب از این حیث به نظرم بسیار راه است و تفکر برنگیزه که سیر تاریخی پیچ و هایی که این مفهوم البته در اروپای مسیحی دیه پشت سر بزاشته رو دنبال میکنه و نشون میده تا جایی که من جستجو کردم مفهوم بحران در زبان فارسی البته مفهوم کرسیس در اروپای به صورت مشخص یونانی مسیحی هم کم و بیش همین دلالت رو ببیشه دل... دلالت آغازینو رو داشتم و خب خیلی تحولات دیگری هم پشت را گذاشته که کلی کتاب حال داستان همین قضیه هم و در زبان فارسی ما مفهوم بحران رو از پزشکی داریم یعنی اساساً مفهوم بحران مفهومی در پزشکی از پزشکی وارد حوزه اجتماعی و سیاسی و اینها میشه در واقع مرحله خیلی خاد یک بیماریه چجکی بیماری خیلی بخیم میشه و خیلی خاد میشه یه جورایی انگار یه جور نقطه عطفیه در تحول حال احوال بیمار از اون به عنوان بحران یاد میشه یعنی یه جور لحظه حاط یه جور لحظه وخیم که با یه سری تب و لرز و نشانه های ظاهری هم این هم مهمه خودشو نشون میده و خب همین مفهومه که بعدا وارد حوزه سوشال سالینسن میشه و حوزه حوضه سیاسی و اجتماعی اقتصادی هم میشه و در واقع میشه با این بخامته یا با این حال بد جور بوده ما خب تاریخی که مفهوم کرایسیس در غرب به اصالتی که خیلی پیچیتر از این حرفاست که این کتاب گویاشه ولی توجیهی که به فارسی مربوط میشه این شیفت از پزشکی به حوزه سیاست اقتصاد قابل اشاره و البته یه مطالعه شاید فراتر هم خیلی مختضی باشه ولی اینکه بفهمیم مفهوم که اینقدر داریم به کارش میبریم از کجا اومده و چه تبولات رو پشت سرگذاشته ون چه شبکه معنایی می سازیه چه دلالت هایی رو تولید میکنن. بر حال این کتاب رو میتونم بهتون پیشنهاد بدم از این حس. یک کتاب دیگه هست به نام آینده چگونه خواهد بود؟ یکی از کتاب است که اخیراً به واسطه این موج آینده پژوهی که دریرانم که وبی داره باب میشه و خب خوشبختانه ای دارن مباحث آینده پژوهی رو جدی می منتشر شده این کتاب و در حوزه های مختلفی در حوزه آینده پزشکی آینده با ژنتیک، آینده فضاهای سایبر در قبال آینده انرژی آینده خمد نقل، و چیزهای شبیه به این بحث کرده و از این خیلی کتاب جذابیه با در واقع تا جایی که به اون آینده پجروهی که من گفتم محبوب میشه این یکی از کتاب خوبی که به فارسی داریم آتا دا چند تا کتاب دیگه هم دیدم که اخیران داره در میاد و خوب اونها هم خونده نیست ولی این کتابی که من اخیران باشه شدم باشد برای شما هم اگر به مبحث آینده علاقه دارید دسته کم تا جایی که آینده میتونه محصول یک جور روند باشه. این کتاب اتمام بارتون جالب خواهد کتاب دیگری که میتونم معرفی بکنم است از بوریس گرویس یا در واقع بوریس گرویس تلفز درستهش بوریس گرویس یه در واقع خوندی آلمانی که خوشبختانه کارهاش ا اخی ران این سال اخیر به فارسی زیاد منتشر شده اشکان صالحی این کتاب رو ترجمه کرده و چند تا کتاب دیگه هم از گرویس سالهی ترجمه کرده امرنو و از این حیث که قبلام خب امروز داشتم در مورد امرنو اینا صحبت می‌کردیم این کتاب فکر می‌کنم مختصیه بحث ما باشیم من ریجب در واقع در اون مایه کتاب خیلی سخن نمیگم فقط همینو میگم و بسنده می‌کنم که گرویس هم به اصل خودش رو کتاب در دهه‌ی 90 منتشر شده، اگه شما کانون زونس 92، تا 30 سال از انتشار کتاب می‌گذره. اما گرویس کتابش رو با یه دعوی آغاز می‌کنه و اونم دقیقا این دعوی است که به نظر می‌رسه که ویژگی عمده این دوران حالا هر اسمی که می‌خوام روش بگذاریم، اینی که افق امر نور از دست داده یا خود مفهوم دنیو خود ام جستجوی امر نو انگار جستجوی بی حاصل ناکجا آباد اندیشانه است که از اینجور امید ساده دلانه و خوش خیالانه نشأت می‌گیره و آنچه چه که هست صرفاً تداوم روند‌های حاکمه و اگر هم چیزی وجود داشته باشه در نهایت دعوت به نوآوری و خلاقیت و جور چیزا هست به شکل پارادکسیکالی اما در نهایت چون به یه تبیر دیگه میتونید بگید این همه دعوتی که روز و شب رسانها و این برون بردارن به این میکنن که آقا خلاق باشید نوآوری کنید فلان به همون پس اینا اگر دعوت به امر نوع نیست پس چیست که خب براحتی میشود نشون داد که در واقع این شعار بازار سوال بازار دیگه سوال بازار های جدید اینه که از که بشینید و سه فهم کسب و کارتون رو با کرونا ویرو ادامه بدید بدون بال این باشید که یه چیز جدیدی عرضه بکنید یه خلاقیتی به و همه سخن درسه اینکه چگونه خود مفهوم کریتیویتی خود مفهوم آفرینیش خلاقیت نوآوری هرچی اطغام شده درون نظم بازار و صرفاً مسئله بر سر ابداعات در شیبیه های کسب و کار پول در بازاریابی بازاریابی، عرضه های جدید، افزایش تقاضا و چیزهای شبیه اینه که حالا مفصل میشه روی روش حرف زد که ایده خلق، ایده آفرینش گونه حل و جذب شده درون منطقه کسب و کار، درون منطقه بیزنس و امرنو به مسابقه آن گسست کایرولوژیکی که من دوستم ازش رو خند می گفتم که شاید یه جورایی ویژگی قرن هیجده همون بود به تمامی درون کابیتالیزم و شکلایی از امین دیگه بیزنس کردن از جمله در جامعه, جامعه ما اتخاب شد. که حالا داستانش مفصله گرویز این سر و به ویژه در حوزه هنر و میکدان هنری سنی میکنه نشون بده که چه برسر عمر نو آمد یا چرا چه... عمر نو گم شد و صرفا سپرده شده به آرشیف ها و به یه جور حافظه ای که می‌تونه صرفا تاریخ عمر نو رو انگار بلویسه اما نوعی که در گذشته تجربه شدن و فقط با تاریخشون رو نوشت و اینگار دیگه نمیشه تجربهشون کرد. و کتاب آخریم که از بهتون معرفی کنم و تمامش کنم کتاب همون کتاب که اشاره بشه کرده آرمان شهر واقعبین ها و راهی رسیدن به آن مالی بابای یه جوان غلندیه خیلیم خیلیم بر کرد کرده نام رتخ بخمن این آقای بزر ببینم بله انگلیسیشم هست خیر برخمن تجرم از دا مبهد نشر, نشر... نشر نوع اینو منتشر کرده برخمان خب به در اون فصل یک از مفهوم اوتوپیا بخواد آده ایسیت کن ادفاع کن اما خب همه سخن بر سر اینه دیگه که چگونه این اوتوپیا در این حال اوتوپیا فور هست اوتوپیای برای واقع هاست که در هر فصلی به یه طرح اوتوپیایی می آقای فرخمان دستن در فصل دوم به کاهش ساعت کار روزانه به هفتهی پانزده ساعت داره فکر بکنه که خب البته مستخدمه می دونه از من که تحور تعبول تحولات عدیدهی در به تولیده خب کسی یکی به شدت از یک جور بیسیک اینکام دفاع میکنه اگر بحثش رو دنبال کرده باشی یه جور درآمد پایه‌ای یا درآمد همگانی که بعد به با همگان تعلق بگیره فارغ از یک کار بکنن یا کار نکنن و حالا فصلای دیگه‌ش که هر کدوم با یک طرح با یک پروپوزال اوتُوپیایی به تعبیری اوتُوپیایی همونه که خیلی از وضعیت الان ما دوره بحث رو پیش نبره. و کتاب دا کلیه بسیار بسیار جذابیه و مقتضیه وضعیت چون وضعیت ما گرچه گرچه این کتاب به هر حال با توجه به امکانات و توجه به مختصات سیاسی و اقتصادی اروپای غربی و آمریکا شمالی نوشته شده خب اصلا قابل قیاس با مختصات اقتصاد سیاسی ما نیست اما اما خود همین شجاعت فکر کردن به اوتوپیه ها در زمانی که به نظر میاد که ما با دکتاتوری هم رو واقع سرکار داریم خود میتونه الهام بخش بشه و نه چیزی بیشتر از الهام بخش بیدن صورت گفتم که اینها رو هم بهتون معرفی کنم شاید براتون جالب بود و رفتید شراغ این کتاب ها و آنچه که برای خودتون مسئله بود رو در این کتاب ها یافتید خب بحثمون اجازه میخوام که ادامه بدم تا جایی که به آدار مربوط میشه. در صفحه هفته نو آدار نو یه مبحثی رو میکشه وسط که خیلی به نظرم میاد که راه خوشا باشه و خیلی کنم خب راجب اقمایه یا راجب زوال تجربه داره حرف میزن خب متر همین جلسه هم خیلی راجع تجربه بود تجربه گرایی و امر انزمامی و فکت و اینها سخن گفتیم به یه معنای مفهوم تجربه خیلی مفهوم درمه نه هر روزم بارها 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 به کارش میبریم اینو تجربه کردم اینو تجربه نکردم اگر تجربه با 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 کاملا هم ارز خود مفهوم زندگی ام و زندگی چیزی نیست مجموعه تجربی که ما پشت سر میگذاریم اما آدانو در اینجا حالا من خیلی به رویش های فلسفی مفهوم تجربه الان در اینجا کاری ندارم چون خیلی ما رو میاره عقب. در اینجا فقط میخوام بگم که آدانو از مفهوم دیگری از تجربه هم میخواد سخن بگی یعنی پای یک جور مفهوم تجربه که باز با این امر نوعه که کل بحث امروز یه جورایی زیر سایه مفهوم امر نو داره پیش میره در پیونده. بازم به زبان روزمره رجوع بکنیم. یه جایی هست که ما تجربه حرف میزنیم و همون خیلی هم به پیش پا افتاده امر روزمره و امر معمولی رو مد نظر داریم. انگار اگر من برای شما بگم که مثلا امروز هم چگونه گذشت عملا دارم از تجاره با شما سخن بگم اما مفهوم دیگری از تجربه با قسمی تکینگی گره خود حتی میشه گفت با یک جور امون امر نو گره خود. با یک جور ماجراجوی حتی گره خود ها؟ بازم توی معاوراتون هم خیلی وقتا به کارش میبریم زمانی که از یه جور تجربه کردنی حرف میزنیم که شبیه تجربه قبلی ما نیست یه جور تجربه تکین دیگه یک جور تجربهی که از دل الگوهای تکراری تجربه روزمرهی که همون قواعد انتظایی زندگی بر ما تحمیل میکنن صبح این سال پا میشیم میره سر کار نمیدونم شهر فلان بهمان و هزار یک تجربهی که کاملا در حصار روزمرگی گرفتار شدند متفاوت از اونه آدارونو اینجا داره از همین مفهوم تجربه حرف میزنه. از اینکه چه اتفاقی برای این مفهوم تجربه افتاد. خب این حرف خود چیزم نیست دیگه شیست حرفی نیست که آدارونو پیش قدم ترهش باشه تا جایی که من میدونم اولین کسی که توجه ما رو به این جلب کرد که چگونه مفهوم تجربه تکینی که ناشی از قسمی در واقع تفاوت تجربه متفاوتی که باید به تمامی در اونها غرق شد، تجربه کردنشون مستلزم ما قرق شدن در روشونه و تجربه یعنی که از جنس تجربه دیگه نیستن و به این مع که نه، و فقط تجربه این که تو خودت میتونی پشت سپریش بکنی بنیامین بود در مقاله در قصه گو که به لسکوف یک نویسنده روسی اونجا اصلا جمله آغازین اون مقاله با این دعوی شروع میشه که ما امکان تجربه رو از دست دادیم که حالا چرا و چگونه در بنیامین بماند الان به تکای آدرنو سری می‌کنم، این بحث و دنبال بکنم بنیامین آدرنو و شاید کسی که معاصر به ما و همین بحث و دنبال کرده آگام باشه مثلا در اون کتاب کودکی و تاریخش که جز کتابی عبرت هم هست کاملا با همون خط بنیامینی و ادامه دادن اون خط بنیامینی سعی کرده توضیح بده که بر سر مفهوم تجربه در اون جامعه نمایش که تمه تجارب رو به هیئت الگوهای تکرار شونده یه قالب بندی شده روزمره در میاره چه آمده؟ بر حال مقایسه این ستا مقایسه موازه بنیامین آدارنو آگامبن، هول مفهوم تجربه و تجربه ناپذیری تجربه و گم شدن خوده مفهوم تجربه به مساقه امر نوع نظرم پرتوهای جذابی بریم مفهوم می انداز اما من برحال اواز این که این قلبوی تطبیقی به این ستار رو بخوام دنبال بکنم ترجیح می که فقط اونجا موازه آدانو رو کنید برای شما شخافتر بکنم برای همین جذاب میخوام چند خطی از صفحه هفتاد و دو دو رو بخونم که آدانو این بحث رو میکشه وسط می خونم با هم صحبت ب حالا به نظرم می رسد که قوی ترین استدلال علیه دیدگاه پوزیتیویستی به جامعه این است که پوزیتیویزم با قرار دادن مفهوم تجربه در پسزمینه پس تحت عنوان تجربه گرایی یا تجربه منطقی در حقیقت تجربه را به بند می کشد خب حرفش روشنه دیگه میگه خب پوزیتیویزم و پوزیتیویست ها خب همیشه خودشون رو تجربه گرای جازدن یا مدعی این بودن که پوزیتیفیس همون تجربه گراییه و تجربه هم چیزی نیست جز اموری که به سیطره قوای حسی ما یعنی, به، یعنی،, یعنی فراچنگ قوای ادراکی ما در و ظاهرن پوزیتیفیس به اعتبار تجربه گراییش و انایتی که و توجهی که به تجربه میکنه حافظه اصلا مفهوم تجربه است، مثلا اصلا مفهوم تجربه رو بهش شعن و منزلتی داده. ولی یاد میخواد ادعای معکوزی بکنه و هون اینه که تجربه گرایی های منطقی یا علمی یا پوزیتیویستی چگونه شیعه خود مفهوم تجربه رو از مجرای تبدیل کردنش به الگوها و غالب های تکرار شونده شیعه شکشیدن باز به این پارادوکس درونی مفهوم تجربه فکر کنید تجربه از یک هیز مفهومیه که خب با تکرار پذیریشه که معنا میشه تجربه اون چیزیست که میتونه بارها تکرار بشه بارها میتونه تجربه بشه و تو سنت تجربه گرایی که تکرار میشود به شما الگویی برای صادر کردن یک گزاره درباره جهان خارج. نه؟ آب جوش دادیم در 100 بار در 100 درجه به... آبو زیرشو روشن کردیم 100 بار در دمای 100 درجه به جوش اومد. خب از این تجربه ما به یه گزاره کلی میرسیم که آب در صد درجه به میاد و این میشه یه گزاره کلی علمی لربت اگه مثلا اه، نمیدونم اه، فشار اینقدر باشه فلان فلان اما قصه هایی که شما خودتون درجه این پس تجربه از مجرای تجربه پذیریش یا به تبیر شاید در تجربه از مجرایی که میتواند تکرار بشود و در هر بار تکرار خودش رو باستولید میکنه اون موقع به چی خط میشه به گزاره های علمی پس تکرار به معنای تجربه گرایانه یه کلمه ذاتی تجربه است اما این سمت قضیه آدارونو باید شده که میگه ببین این مفهوم از تجربه نای مفهوم تجربه رو گرفته و تجربه رو از تکینگی خودش جدا کرده باز همون محابرات خیلی وقتا ما وقتای از مفهوم تجربه حرف میزنیم خیلی موقع بگم تجربه گرایی هستم مثلا یعنی در این حال انگار شبیه اینه که بگم که ببین من ابایی ندارم از اینکه خودمو رو در معرض یک امر نو قرار بدم نه؟ متوجه این, این تفاوت دو بندی از تجربه حتما هستید اون ور اون بندی دوم کاملا تجربه رو با یک جور گشودگی با یک جور همین تکینگی با یک جور عمر نو با یک جور حتی ماجراجوی پیوند میده و وصلش کنه و تجربه که تجربه منه به تجربه ای که من سوجه شم من درون این تجربه اصلا من واسه این تجربه ها دارم متفابط میشم هر تجربه ای من رو داره اصلا از خودم جدا میکنه و از من آدم دیگه میسرسیم در صورت بندی پوزیزیمیستی از مفهوم تجربه اما تجربه چیزی نمیشه جز یک گلگو یه گلگوی تکرار شدن خب ادامه بدیم گمان میکنم تصادفی نیست که هگل نام نخستین اثر اصلیش رو هم شانسی روح میگه علم تجربه آگاهی گذاشت که حالا من به تفصیل در اون اثر هگل خانجش حرف زدم اما همونطور که میدانیم براد بچه اول نیم پیدا شانسی روح را پایان رساند که بعد از آن جهدگیری از عوض شد فکر میکنم این نوع تجربه ای را که توصیف کردم پوزیتیویسم جهد میدهد و هدایتش می کند. و این هدایت مانه از آن می شود که چیزی مثل تجربه رخ دهد این تجربه اون صورت بندی دومی که من داشتم ازش حرف می زدم این خود پوزیتیویزمه که یا خود این الگوهای در واقع پوزیتیویستی و ساینتیفیک که تجربه رو حبس میکنن. شاید همین نکته دلیل این باشد که مفهوم تجربه که به شدت و امر انزمامی که پیش از این از آن سخن گفتم مرتبط است دلالت هنجارمند خارغلادهی پیدا کرده است. از سوی تجربه اصیل یعنی تجربه چیزی جدید که پیش از این وجود نداشته. خودشم داره این تقسیم بندی رو این دوگانه رو بحث می کنه. پس از یک سو مفهوم تجربه اصیل حالا یا تجربه هم امر نو چیزی که وجود نداشته و تازه هلان داره تجربه میشه و به این اعتبار تفاوت سازه این معنا از سوی تجربه اصید این تجربه چیزی جدید که پیش از این وجود نداشته در جهانی که در آن زندگی میکنیم به سختی ممکن است یعنی باز همون فروبستگی افق امر نو که ای داشتم امروز دیگه شوخم میگفتم در حالی که از سوی دیگر علم با نظام قواعدی که بر معرفت یا همون دانش تحمیل می کند دیگر اجازه چنین تجربه ایران را نمی دارد. یعنی انگار این خود علم که به واسطی شیفتگیش به مفهوم فروبسته تجربه به مفهوم تجربه تکرارپذیری که در نهایت ما رو به یک جور الگوی کلی می رسونه اساسا گشوده نیست به روی مفهوم تجربه به معنایی که ما ازش تخنگ گفتیم چون اون معنای اول از تجربه به تعبیری تنه به علم نمیده نه؟ چون زمانی میتونه علم بشه تجربه مبنایی برای گزاره های علمی قرار بگیره که بشه چیزش کردیگه بشه به آزمونش گذاشت به زمانی میشه به آزمونش گذاشت که بشه بارها تکرارش کرد زبانی میشه با تکرارش کرد که در واقع الگوی مکرری بتوان بتون اصلا به الگوی مکرر تبدیل بشه در این صورت تجربه شعن علمی بودن پیدا میکنه و اصلا خود ارمان دنبال همین تجربه ده. یا تجربه این معناست دیگه اما اگه تجربه قرار باشه که امر تکینی باشه هم باشه که به تعبیر علاوه قرار کارایی قوای رو بیش این اولگی تکرار پذیر رو بیش اصلا تکرار پذیری خودشو خلاص کنه و آزاد بکنه و به نوعی تولید تفاوت بکنه، یعنی امری باشه که غالب‌های از بیش ای ورش نداریم، به که بته پنی این غالب یا تو این غالب یا تو این ارگو یا تو این نظری یا تو این غزره، و به این معنا امر قافل گیر کننده باشه، چون امر نو هم, هم قافل گیر کننده است لیگ، شونم می‌تونید امر نو حرف بزنید. مگر اینکه ای امرونو شما رو قافه گیری کنه نظام مقولات شما رو به هم می‌ریزه مقولاتی که از قبل داشتید مثلا قفسه های از پیش آماده ای که حالا هر جنسی که برسه معلومه که جاش کجاست تو کدوم قفسه یا تو کدوم کاتگوری باید قرار بگیره ولی تجربه به اون معنا جایی در اون, اون نظام مقولات در اون قفسه‌بندی نداره بنابراین اینجوری دست شما باد می‌کنه این این جایی که که میخواد از چنین مفهومی از تجربه دفاع بکنه او را با کل نظم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و علمی که به زمه او خفه کننده امکان تجربه است به نوعی درگیر میکنه هیچ تردیدی در تعریف ایده نظریه دیالکتیکی جامعه به مسابقه چیزی مثل احیاء یا به بریان تر تلاش برای احیای تجربه ای که هم نظام اجتماعی هم قواهده آن را از ما دریغ میکنند ندارن خیلی جمله مهمی حالا بد ترجمه شده ولی دارم میگه ببین نظریه دیالکتیکی که خودش دنبالشه میگه رکن رکیمش. یعنی را. اون معلفه برسازندش اینه که به اگه جور امکان بازیابی تجاربی که هم نظام سیاسی اجتماعی اقتصادی و هم نظام علمی با این توضیحاتی که من دادم به نوعی من اش میکنن یا ناممکن میکنن اصلا معرفه این از همینه. که همینه به امکان بازیابی تجربه به مسابه عمر نو فکر بکن ممکنه است گفته شود که اون این چه شرده هم به بیان سلی چیزی شبیه اصول بنیادین شورش تجربه علیه تجربه گرایی است این خیلی گزاره ای هجانگیزی برای من شورش تجربه علیه تجربه گرایی شورش تجربه این معنی که معنا دومی که من داشتم سعی کرده همین با الهام از خدا و دونو از از مفهوم تجربه صورت بندی کنم شورشش علیه تجربه گرایی یعنی همون صورت بندی پوزیتیویستی و ساین ساینتیفیک از تجربه به مسابه تکرار بی تفاوت در این حال تکرار میکنم که نوع تجربهی که کوشیدم با مثالهای آن را رو روشن کنم نوعی تمرین تصادفی تفکر نیست بلکه مسائل موجود آن را هدایت و بر ما تحمیل مسائل حالا با مثالهایی که, مثالی که از قبل زده بیدیم برقا بس اینجا به نظرم میاد که با نظری آدرنوی ما به ضرورت فکر کردن دوباره به امکان هم رو نو میرسیم از به قول خودش شورش تجربه علیه تجربه گردیم که الان به بقدر کافی روشن بوده باشه خب سو پنج دقیق پنج و پنج خب نیم ساعت هفت رزید این رو هم بگم بعد دیگه بحثمون رو تقابل کنیم در درست کفتار هفتم مجموعیت میاد وسط که من میخوام الان در این مجله اندکی که دارم و میدونم شما خسته شدید یه بحثمت مطرح بکنم که باز به شهن جامع شناسی برمیگرده. در صفحه هفت دو, دو پ و و ۶ آ دو, دو تا بحث مطرح میکنه که من فقط میگم و میگذرم بحث اولش راجب در واقع حوزه های جا شناسی یعنی جامع شناسی که دیگه شه شده دیگه تقسیم شده به مجموعی از جامع شناسی های تخصصی یا چیزی که ما این روزه روز روز هست حوزه های جا شناسی جا شناسی اقتصادی سیاسی آموزش پرورش، ادبیات جنگ آ... سازمان ها توسعه روستایی و اون تا دلتون بخواد ما جامعه شماسی های مختلف داریم و خود این البته بویاز، هست اینی که حالا بعدا در ازمان بشه می رسیم جامعه شماسی همه چی فکر کنن به این دلیل ساده که هیچ موضوعی هیچ چیزی زیه این آسمان آبی رنگ نیست که به زبان آدرنو و به تعبیر خود او به میانجی جامعه ممکن نشیده باشه یا جامعه ازش عبور نکرده باشه یا تنش به تن جامعه نخورده باشه یا به تعبیر بهتر همراه اجتماعی نخورده باشه حتی, حتی هر چیزی که فکر بکنید می توان سویه‌های اجتماعیش رو یعنی با جامعه شناس رو به بحث گذاشت می شوند جنگ 700 و از جامعه شناسی جنگ سخن گفت بیشه از خود طبیعت خب چه چیز از طبیعت تر و به چه معنی ظاهرن بی ارتباط به جامعه و مناسبات اجتماعی جز خود بیش از خود طبیعت در صورت دیگه اموز ما که خود چیزی به نام طبیعت فی نفسه هم دلیل وجود نداره خود طبیعت هم تا چه پای درون مناسبات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ادغام شده و دیگه به معنای چیزی برای پدیده طبیعی که به تمامی متکی به خود طبیعت و نیروهای های درونی طبیعت باشه بهش اون را جامعه کنار گذار شو بگیم دیگه امر اجتماعی بهش تاثیر نذاشته دیگه وجود نداره امروز حتی چه میدونم میشه رژبه ابعاد اجتماعی زلزله هم زوغان گفت خب زلزله دیگه خودش میاد دیگه من من شما که تو زلزله آمدن زلزله که موثر نیستی ولی اگر بپذیریم که این زلزله نتیجه مثلا چه آزمایش های بر حسته‌ای یا فلان چیزا نیست بله ولی خب در قبال همون هم میشود نشون داد که مثلا چگونه عباد بسیار بسیار چنگانی جامعه شناختی برش مترتبه مثلا میشه نشون داد که چگونه زلزله بزرگ لیسپون در قرن هیفت هم کل هستی شناسی اروپا رو دیگرگون کرد و چه تحولاتی در فلسفه ایجاد کرد چه تحولاتی در نظام شهرسازی ایجاد کرد چه تحولاتی اصلا در خداشناسی اتا ایجاد کرد در الائیات یه زلزلهی که خب به حال مثل خیلی زلزله دیگه می اومد دیگه ایشتان افناس سال 155 یک کل لیسپون رو با خاک یکسان کرد ولی در این حال به یه نقطه عطفی در تاریخ اروپا منجر شد هم در فلسفه، هم در الهیات، هم در مهندسی، هم در شعر سوزی هم در اولگاهی حکرانی و خیلی خیلی چیزهای دیگه و انبوهی دیگری از سویه هایی که ظاهرن یک پدیده طبیعی مثل زلزله طب آشکارش می‌کنه حالا به این موضوع من بعداً چون خود اردوانا مطرح می‌کنه باز خواهم گشت به اینکه جامعه شناسی به یه معنایی همه جا هست و میتونه به همه چیز فکر بکنه به این اعتبار که همه چیز سویه اجتماعی و سیاسی بسیار, بسیار, بسیار تعین کنندی داره باز خواهم گشت و ما اینو آنجایی گفتم که داشتم از تنوع جامعش شناسی‌های تخصصی حرف زدن و انبوه خوزه های شناسی که خیلی وقت به شکل سریجاوری شناسی رو اتفاقا بست دادن بر حوزه های مختلف حالا در واقع اینجا آدرونو از شناسی عمومی در برابر شناسی تخصصی حرف نزنه و پرابلمش اینه و پرابلم خیلی تعیین کننده ای هم این پرابلم و اون اینه که آیا در واقع این به چند پارگی خود ابژه جامعه شناسی اونجا نشده یعنی این همه جامعشناسی تخصصی یا حوزه های جامعه شناسی که هر هر روزم داره بهشون افسوده میشه و به چه معنا اینها همه ابژه جامعه یعنی خود جامعه هر رو چند پاره و تکه پاره کردن آیا سوال ادونی اینه که آیا یک جور پابلیک سوسیولوژی جامعه عمومی نه پابلیک سیولوژی متأخری که پیدا کرده جامعه شناسی مردم مدار نه جامعه شناسی که با خود مردم سعی میکنه از مجده تعامل و گفتگو اینها پیش بره که دلالت متأخر پابلیک سیولوژیه ما به درستی هم در ایران جامعه شناسی مردم مدار رو ترجمهش بکنیم این رو بذاریم کنار جامعه پابلیک به معنی جامعه شناسی که غالب جو وحدت موضوع و خود مفهوم جامعه به دست انبوهی جامعه شناسی های تخصصی که حالا هر کدوم برها نظری های خودشونو دارن بعضا روش شناسی های دارن بعضا پرولم ها و مسائل به پرسش های خاص خودشون دارن به تمامی تکه پاره نشده. و درواقع اون سوال خدادمون دیگه این خود این دوره جامعه شناسی عمومی که این باقع برگزار کرده خروج هم شد این کتاب خ خب به یه معنای جز نیست قابل تغییر به هیچ کدوم از حوزه های جامعه شناسی نیست. اصیکادون اینجا می‌کنه نه جامعه سازمانیه، نه جامعه شناسی سیاسیه، نه جامعه شناسی اقتصادیه، هیچ کدوم از اینا نیست. پابلیک سوسیولوژیه. نه؟ یعنی اصلا مقدمه برای اینکه شما جامعه رو حالا تقسیم بکنید به حوزه های چنگانه، هر کدوم از این‌ها رو هم یکی از های جامعه شناسی بگی آقا اینجاشو من بررسی می‌کنم، اونجاشو من بررسی می‌کنم. یه پابلیک سوسیولوژی هست. نسبت این پابلیک سوسیولوژی به جامعه شناسی تخصصی چیه؟ آیا و نسبت نسبت اینشون وجود داره. آیا پابلیک سوسیولوژی یه جور تفکر مثلاً پیشا تجربی و به این اعتبار فلسفی و انتزاعی راجع به خود مفهوم جامعه است، مثل این کاری که ما الان داریم میکنیم؟ یا نه محصول مثلاً تلفیق همه های حوزه‌های جامعه‌شناسیه و تبدیلش کردن به و در واقع ارتقا دادنش به یه جور جامعه‌شناسی کلی یا عمومی. یکی از است؟ ا در اینجا میخواد به شکاف این دو تا اتفاقا اشاره بکنه به شکافی که یا تفاوتی که, که تا حدی هم تفاوت در سطوح خود انتزاع هم هست به جانشایی عمومی و جانشایی تخصصی ازیدید این فراز رو بخونم که همونجا خودش هم جا میگه جانشایی عمومی و جانشایی تخصصی تمایز قائل می و در خود رشته جامعه این تمایز به رسمیت می قبل از اینکه از دیدگاه نظری علم که به این تقسیم بندی گره خورده با هم بپردازم میخوام چیزی پیش اوم می بشه که خام منطقی بگویم اول از همه این تقسیم بندی این تقسیم بندی جامعه به جامعه عمومی و جامعشانسی شناسی تخصصی و البته تقسیم بندی که در درون خود جامعه شناسی تخصصی هست یعنی حوزه های جنگ و سیاست و اقتصاد و سازمان و توسعه و روستا و اول از همه این تقسیم بندی دلیل عملی خاصی دارد این دلیل آن است که از سوی انتظار می‌آید جامعه شناسی به پرسش های نظری و بنیادی پاسخ دارد. و از سوی دیگر موضوع جامعه شناسی ابعاد منفرد دارد یعنی یه سری پرسش‌های بنیادی داریم ما خوانم که می‌خوام جامعه بپرسیم فارغ از اینکه جامعه شناسی سیاسی یا شهری یا روستایی یا هر چیزی جامع... همون جامعه که انگار قرار سری تر راجع به اینکه که خود جامعه شیگو ممکن است اصلا چه چیزی جامعه رو جامعه میکنه چه چیزی اصلا که جامعه رو تبدیل به یک کلیت انظامی میکنه به تبیر هگلیاددار نوعیه کل. و حالا در این حال یه پرسش های منفردتر و مشخصتر وابسته به حوزه های مشخص هم داریم و سوی دیگر موضوع جامعه شده عادی منفرت دارد که تا دا حدی به مهارت های که در طول آموزش جامعه شناختیتان باید آنها رو به دست آورید تا اعمال عملی نظری ممکن شود این تمایز هرقدر هم سوال برانگیز باشد تا حدی منعکس کننده ماهیت دوگانه جامعه است که درباره آن به شما گفتن ماهیت دوگانش چیه چون خودش داره ادامه می‌ده اینو بگم بعد دوباره برگردم به این نکته از سوی جامعه شناسی که ملزومات عملی کار و لحاظ اجتماعی مفید برای آن حاکم است و سوی دیگه، جامع شناسی که در پی های واقعی به چیزی است که کل این شلم شوربا رو یک پارچه نگه می‌داره. خب این بند خدا چی میخواد بگه؟ می‌خواد بگه ببین جامع یه ماهیت دوگانه داره. مثل خیلی از دیگر علوم. خیلی وقت‌ها تو دیگر علوم هم داریم دیگه مثلا می‌گیم ریاضیات محض، ریاضیات کاربردی مثلا حتی گویا فیزیک محض یا اصلا فیزیک کاربردی این محض و کاربردی چیه انگار جامعه عمومی همون جامعه شناسی محضه و جامعه های تخصصی همون جامعه های کاربردیه اگر قیاس من به جامعه شناسی و علوم مثلا حالا ریاضی یا فیزیک یا خیلی درود درو علوم درو دیگه درست باشه حالا دوباره برمیگردیم به خود مبنای این تقسیم بندی یعنی چی محض یعنی یعنی چی کاربردی یعنی چی عمومی یعنی چی تخصصی؟ خب میگه آدمانو میگه ببین ماهیت دوگانش از اینجا میگن که درون این نظم حال سرمایه دارانه و نه فقط سرمایه دارانه اصلا درون نظم سیاسی اقتصادی دانش هر که میخواد باشه هر شاخهی که از علم که میخواد باشه حالا در اینجا سی میباید مفید باشه، میباید بد درد بخوره امروز هم همه خیلیات توی که بعضی از علوم انسانی و از جمله جامعه شناسی میزنن در ایران خودمون از جاهای دیگه همین دیگه آقا کار مفید اجتماعیت کجاست تو اصلا به درد نمی‌خوره یعنی تو اون جمله کاروردی نداری ولی ظاهرا یکی از انتظاراتی که بنیانن با علم جدید با علم مدرن گره میخوره و کسی مثل آدورنو به همراه کار جز اولین کسانی بود که توجه ما رو به این وجه مدرن علم جلب کردند یعنی وجه پراغمتیستی علم که شاید فیگور تایین کنندش هم فرانسیس بیکن باشه یا اون کتاب ارقانون نو یا ارقانون جدیدش که دار کرده بود که آقا علم یا بود به کار بیاد یا بود بریزیمش دور یا علم برای علم مثلا چه چیزی داره چه معنایی داره اتباقا علم تا جایی واجد ارزشه که بتونه قدرت ما برای مخار طبیعت رو یا هر موضوعی که به موضوع علم تبدیل میشه رو بست بده یعنی علم میباید به بست قدرت اونجا روشه یعنی علم قدرت برای کسی مثل بیکن ربط درونی رو هم بگیده و همین هم بود که او رو از یه جور در واقع فلسفی پیش مدرن جدا میکرد فرصفه بیشه علمی که خیلی دقدقیه یا لزومن همیشه دقدقیه کاربرد و مار و اینا نداشتن چنان یه چیزی به نام دانش برای دانش و علم برای علم معنادار بود برای حال با بیکن این بازی تموم شد و پارادایم جدیدی سرکلش شد. خب اصلا مقتضی اون فرماسیون اقتصادی بود که نم نمت داشت شکل می گرفت دیگه یعنی خود فرماسیون رو ازاغن 16ام تلیعه شگریش پیدا میشد و خب همه چیز رو بر حسب مفید بودن یوزفول بودن خودشون میسنجید. چیزها تا جای ارزش دارن که بتونن واجد یک بعد مفید باشن یا در واقع کار به لحاظ اجتماعی مفیدی بشه ازشون سر بزنه. و ما البته در زمانی زندگی میکنیم که این این توقّع یا در واقع این افق گفتمانی دیگه در اورجشه دیگه. در اوج هیچ چیزی اگر کارآمد و بدر بخور و این چیزا نباشه و نتونه مفید بودن خودشو و ارزش آفرینی خودش اثبات بکنه دیگه ارزشی نداره شما این نیم ساعت یه ساعتم برایش وقت بذارید پول برایش خرج بکنید با یا بندازیدش دور یا یا خود برات یا خرج خودو در بیار یا بمیر اینم در دانشگاهای ما هم حاکمیتیه همون موج تجاری سازی دانشگاه و اینهام بر اساس همین تزه. کی دانشگاه دانشگاه دانشی که یا می‌کنه یا تجاری سازی داشته باشه یعنی بشه باش بیزینس کرده شه فروختش نه باشه باش پول در آورد وگرنه که خب می‌خوامش چی کاری پولم خرج بکنیم متأسفانه مساییش بشه آدم پیدا شه که فقط حرف بزن <تصفح> حالا این خیلی جدی‌تر و عمیق‌تر از اون چیزی که من الان دارم براتون صورت بندی میکنم ولی آدم میگه ببین خود این شکاف ببین جانشینوسی عمومی جانشینوسی تخصصی بین علوم محض و علوم کاربردی دقیقا از این شکاف درون خود نظام سرمایی میاد که از یه طرف به تمامی در واقع از و تغییرگرایی شیفته اینه که و جز این هم نمیتونه هم فکر کنه که چیزها باید یوسفیل بودن خودشون اثبات بکنن ولی از یه طرف دیگه با قول چی؟ سییت وا... بریمبال س پرسش ها بنیادین یا بثیت های واقعییم انگار هست. اگر نه نظام سرمایه دارید دست کم این, این گرایش وجود داره. آقا حالا فا از مفید بودن و غیر مفید بودن که میشه باش ببیزنس کرد میشه بسبزنس کرد میشه میشه مثل کالا باش برخورد کرد یا نه بر هر حال مثل پرسش ها بنیادی هم داریم، میمثل پرسش فلسفیک تر هم داریم پرسشهایی داری. که نمیشه به راحتی ازشون شونه خالی کرد چون پرسش های انتظاعی یا آقاجان. چون چه وقت این صحبت هاست الان مثلا یه پر یکی پیدا بشه و بگی که و اتمالا به پرسگیه اصلا چه نیازش به دانشگاه اصلا نسبت دانشگاه مناسبات چیه؟ یا جامعه شنسی چگونه میتونه به پرسش های بنیادین ما پاسخ بده مثلا رجوع این پرسش که جامعه چگونه باید باشد یا اصلا جامعه چگونه ممکن است اینا دیگه سوالای حفروتیه جامعه چگونه ممکن است چی یا جامعه چگونه باید باشد چی همین که هستیه یا نسبت جامعه شناسی یا خود علم است با مناسبات خودت در واقع چوبلای چرخ گذاشتنه و رژست متفکر انتقادی گرفتن و اینجور چیزاست آن آنچه که باید دنبالش باشیم خود این چرخ به چرخه تو تا میتونیم روانکاریش بکنیم که تندتر بچرخه چون دیگه, دیگه در این عصر شتاب گرایی همه داستان برسر اینه که باید بود که بتونیم اون قافله رشد و طوس و اینا برسیم این دست پرسش هایی که روانشناسی فلسفه اینا مطرح میکنن پرسشهای خودی پرسش پرسشاون پرسشو به درد نخورن حالا به اسم پرسش های بنیادین یا به اسم پرسشهای پایه‌ای یا به اسم پرسشهای فلسفی و انتظایی و چه هر چیزی ببینید فقط ما رو کند میکنن جانشنسی باشه نداره ولی فقط به شرط اینکه به بخوره دیگه مثلا بتونه به درد این بخوره که آقا میبشین چنین جنسی که تولید کردم چیجوری بفروشن چیجوری باش بازاریابی کنم که مثلا فلان طبقه اجتماعی یا در این قوم یا در این زبان یا در این فرهنگ مثلا بتونه به درد بخوره یا مثلا جانشنسی به همین جو... سازوکارهای بازایابی هستن وصل بشه تبدیل بشه به جون مخاطب سنجی یا به یک جور سنجش افکار عمومی یا تاثیر گذاشتن بر افکار عمومی یا, یا خیلی چیزهای دیگه یا خیلی شاخه‌های دیگه کاربردیه جامعه شناسی خب ادونو میخواد درoverline این تقسیم بندی جامعه شناسی بیسته اونقدر احمق نشده که بگه جامعه شناسی تخصصی چون به حال از دل چند پارگی خود جامعه در اومدن و ابعاد مختلف جامعه رو دارم بررسی میکنم و در این حال گرد خودم با یه سری پرسش های کاربردی در حوزه های مختلف سیاست، جنگ طبقه شهر استاد توسعه فلان فلان پس اینا رو مثلا باید ششون رو کند یا بیارزشند یا درد میکنن یا هر چیزی. نه اوم احمق نیست که نفهمه که اینجا میشن تخصصی هم فارغ از این قصه تکوینشون و خود این دانش ها هم دانش ها تخصصی شدن و بسیار چشکلی در حوزه های خاص خودشون به دست میدن. و نمیشه و هم نیست کن ها رو تحتیل کرد اما در این حال هم نمیخواد که به این در واقع دوگانه به این اعتباری پا بده که جامعشناسی تخصصی به معنای حضب یه جامعشناسی عمومی یه جامعشناسی محض به که فی نفسه به درد چیزی نمیخوره بسید جبه ابزار نیست که بگی خب جامعشناسی اومد حالا شما ابزار مورد نیازتو وردار برای شما رو بوز دور می خیلی جاها جا همسی ابزار جا نیست. یا خیلی جاها به درد نمیخوره که شما به شکل بی جواب پرسش های عملیتون از توش دربییرید. و در این حال پرسشهایی و مهایی تر میکنه که هر جامعه که بخواد خودش جدی بگیره بخواد به خودش بیاندیشه. و نخواد که سرفا درون اون روند بیواسطه حیات خودش غرق بشه. و ارزش های خودش رو بدیهی فرض بکنه برای هر چنین جامعه ای به تعبیر از نون شد داره. چون این صرف رفلیکشنه این خود اندیشیه درسته به یه تنبیری محضه به هیچ پراکسیس بیباسطهی شاید گره نمیخوره ولی تا جایی که به اون خود اندیشیه دامن میزنه تا جایی که خود ما رو به موضوع پرسش تبدیل میکنه خود از خود ماهیت جامعه میپرسه مثلا از ادالت در جامعه میپرسه یا جامعه عادلانه رو تبدیل به یک پرابلم میکنه یا سازوکارهای تبعیض و ستم رو میخواد پیش بکشه وارد در نشون دادن اینها و اون جامعه شناسی تخصصی هم نیاز داره در این صورت اتفاقا با تمام قد از جامعه شناسی غیر کاربردی به این معنی که داشتیم صحبت کردیم دفاع کنه بخواد اونها در این کاری که میخواد بکنه خب ازبید من بحث رو همینجا به پایان ببرم ادامه بحث ها که در اقوان رسید مصفه هفته و هفت از دستگورتار هفتم رو محکول کنم بشن به هفته آتی که ادامه بحث رو پیش بود واجه ما ببینیم که به کجا نیست خب مرسی وقت گذاشتید و تا این ساعت کردید دمتون گرم تا فرصت دیگر شبه